0: muito duras e tentações estão por vir mas ai de quem as provocar melhor amarrar uma pele no pescoço e jogar-se no mar que causar sofrimento a um desses pequeninos fiquem atentos se você vir seu amigo agir errado corrija-o se ele ouvir você, perdoe mesmo que ele erre contra você sete vezes um dia, e, nas sete vezes, dizer, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Os apóstolos, então, pediram ao Senhor, dai-nos mais fé. Mas o Senhor disse, vocês não precisam de mais fé, não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé pequena como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta figueira, jogue-se no lago e ela o fará. Imaginem que um de vocês tenha um empregado, que voltou depois de arar a terra ou de cuidar, das ovelhas será que você vai guardar o casaco dele preparar a mesa e convidar sente-se coma. não é certo que você diga prepare o jantar mude de roupa e espere até que eu termine de comer depois pode jantar na cozinha esse servo Receberá algum agradecimento especial por fazer o que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam, missão cumprida, o que nos mandaram fazer, nós fizemos. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, dez homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou, não foram dez curados? Onde estão os outros nove? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem, levante-se, siga seu caminho, sua fé o curou, eu o salvou. A Vinda do Filho do Homem Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser, veja aqui ou está ali. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Ele prosseguiu dirigindo-se aos seus discípulos. Dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem, mas não verão nada. Alguns dirão, olhem lá, ou vejam aqui, não deem crédito, a vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será o dia do Filho do Homem. Mas antes disso é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada. Até que o dilúvio destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim, surpresa total. Naquele dia, se vocês estiverem trabalhando no quintal, não corram para casa a fim de pegar... Seja lá o que for. Se estiverem no campo, não voltem para pegar o casaco. Lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Se vocês se agarrarem demais à vida, irão perdê-la. Mas, se a perderem, vocês irão ganhá-la, de acordo com Deus. Naquele dia... Dois homens estarão no mesmo barco pescando, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando na mesma cozinha, uma será levada e outra deixada. Tentando entender tudo isso, os discípulos disseram, Senhor, onde será isso? Ele respondeu, Observem os urubus voando em círculo. Em círculos. Eles primeiro identificam o cadáver. Tudo começa a partir do meu corpo morto.